0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe – Was kommt nach dem Ende, die noch bis 22. Mai 2022 zu sehen ist. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Die Ausstellung ist in der Zielgeraden angekommen, sie ist nur noch bis zum 22. Mai zu sehen, deshalb haben wir uns heute vorgenommen, über den Sehnsuchtspunkt und Fokus jedes Katastrophenfilms zu sprechen. Die Idylle, mit der die Ausstellung im Foyer ja eigentlich beginnt. Warum hast du die Idylle an den Anfang gesetzt?
1: Tatsächlich steht die Idylle in den Filmen am Anfang. Die ersten Szenen eines jeden Katastrophenfilms und sei es nur der Vorspann, führen uns in Zeit und Ort der Handlung ein. Und sehen zunächst aus wie eben die Normalität. Sie verdeutlichen die Fallhöhe der Entwicklung und erscheinen im Rückblick und im Verlauf des Films immer mehr wie der eigentliche Wunschzustand, der, zu dem man um jeden Preis zurückkehren möchte. Die Kreisbewegung, die das Ausstellungspublikum durchläuft, verdeutlicht damit auch ein Bedürfnis nach Kontinuität und Fortbestand, wie es Katastrophenfilme ja sehr stark mit bedienen.
0: Und was ist da zu sehen in diesem Ausstellungsteil?
1: Vielleicht im Widerspruch zur inhaltlichen Aufgeladenheit des Bereichs ist seine Ausstattung ziemlich reduziert. Zu sehen sind dort auf den ersten Blick nur von der Decke hängende Stoffbahnen. Die zeigen glückliche Alltagsszenen, klassische Wohlfühlmomente. Urlaubsfotos, Familienschnappschüsse, festliche Anlässe. Das ist das, was wir in das Foyer eingebaut haben. Allerdings, und das war schon auch eine sehr bewusste Entscheidung, die Fenster hin zum Main und zur Skyline der Stadt Frankfurt sind unverbaut geblieben. Durch die großen Balkontüren können die BesucherInnen unsere ganz aktuelle Realität betrachten, die sie auf ihrem Rundgang durch die Ausstellung verlassen, zu der sie aber am Ende auch wieder zurückkehren. Wie aus einem schlimmen Traum aufwachend und hoffentlich mit neu gewecktem Bewusstsein, wie schützenswert unser Planet ist.
0: War die Idee, gleich zur Einstimmung mit der Idylle anzufangen, mal abgesehen davon, dass sich die Katastrophenfilme auch so anfangen, auch die Besucherinnen gleich am Anfang daran zu erinnern, dass es letztlich darum geht, dass irgendwie alles wieder gut werden wird oder soll?
1: Im Rückblick, würde ich sagen, dienen diese idyllischen Eingangsszenen dazu, die ZuschauerInnen daran zu erinnern, dass unsere Gegenwart bewahrenswerte Elemente hat, dass die Qualität insbesondere unseres Lebens keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir unsere Umwelt und Umgebung schützen und bewahren sollten. Also durchaus ein versteckter Appell. Allerdings eben erst im Rückblick wahrnehmbar, nachdem dieser Zustand in Gefahr geraten oder sogar zerstört wurde.
0: Schildere uns vielleicht zur Verdeutlichung nochmal mal ein paar prägnante idyllische Szenarien in Katastrophenfilmen.
1: Das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Die Szenen sind selten prägnant. Sie sind einfach sehr oft Abbilder dessen, was wir ohnehin kennen. Abbilder unseres Alltags und damit vollkommen unspektakulär. Man sieht ein Paar bei seinem morgendlichen Abschiedsritual, ehe der Ehemann für mehrere Wochen zur Arbeit auf eine Ölplattform abreist, also wie zum Beispiel in Deepwater Horizon. Wir beobachten einen geschiedenen Vater beim Umgang mit seinen Kindern. Das haben wir in 2012 in San Andreas und in War of the Worlds. Wir sehen elegant gekleidete Menschen, die Neujahr feiern, wie in Poseidon, oder einfach ein festliches Abendessen begehen, wie in den diversen Titanic-Verfilmungen. Nichts, was besonderen Eindruck auf uns machen würde. Allein das Wissen, dass wir uns am Anfang eines Katastrophenfilms befinden, lässt uns der weiteren Handlung entgegenfiebern.
0: Welche Bedeutung hat die Idylle dramaturgisch? Ich spiele dabei oder ich denke dabei an so unterschiedliche Szenarien wie in Deep Impact oder Melancholia, wo die Garantie, dass die geschätzte oder idyllische Gegenwart dem Untergang geweiht ist und ganz sicher zerstört werden wird und im Gegensatz dazu Szenarien wie in The Road, wo alles längst verloren ist und die Idylle nur noch als Erinnerung besteht.
1: Für den Ablauf des Films ist der Einstieg natürlich wichtig. Er gibt die Richtung vor, setzt den Handlungsrahmen und bereitet uns damit auch auf das Kommende vor. Und das Kommende ist im Fall des Katastrophenfilms die Erschütterung der Normalität, im Prinzip die Erschütterung aller Gewissheiten, die wir haben. Die Idylle dient im Rest des Films dann als Sehnsuchtsmoment, als schmerzhafte Erinnerung und als Ziel, für das die Heldinnen und Helden alles auf sich nehmen. Eine Sonderposition nehmen dabei postapokalyptische Filme ein, du hast The Road ja bereits angesprochen. Der Einstieg ist auch hier die Gegenwart, aber die Katastrophe hat längst stattgefunden. Die Gegenwart ist düster und gruselig. Und die wenigen Einsprengsel von Schönheit, Farbe und Licht in der zerstörten Welt, die der Film zeigt, sind wirklich nur noch wehmütige Erinnerungen an eine längst vergangene Epoche. Der Erinnernde, in diesem Fall der Vater, kann sie noch nicht einmal mit jemandem teilen, denn sein Sohn ist erst nach der Katastrophe geboren. Dessen Realität ist die unwirtliche Welt, in der sie sich mühsam durchschlagen. Und die Erzählungen des Vaters sind wie unwirkliche Geschichten aus einer fast unvorstellbaren Vergangenheit. Das Paradies in seinen und unseren Augen und damit eben eine noch viel stärkere Betonung der Rolle, die unsere Gegenwart im Film spielt. Wünschenswerter Sehnsuchtsort nämlich.
0: Mhm. Verweist die Idylle auch auf das immanent menschliche Element im Katastrophenfilm? Also der Mensch, der niemals aufgibt, immer weitermacht, auch wenn alles verloren scheint, weil ihn die Hoffnung antreibt, die verlorene Idylle doch noch zu erreichen oder wieder zu erschaffen.
1: Die Idylle verweist zumindest auf diese Notwendigkeit. Das ist das, was ich zu Beginn mit dem Fokus auf Bewahrung des Bestehenden meinte. Das ist ja mithin auch eine konservativ zu verstehende Sehnsucht. Der Idealzustand ist immer eine Verlängerung dessen, was wir bereits kennen. Keine neu gedachten Utopien, sondern Bezüge zu unserer Realität. Im wildesten Fall zu unserer kulturellen Erfahrung wenn etwa auf biblische Bilder des Paradieses und der verschiedenen Rettungsszenarien, zum Beispiel die der Arche Noah auf dem Berg Ararat, angespielt.
0: Mhm. Katastrophenfilme sind also in Wirklichkeit Werke, die die menschliche Heilserwartung thematisieren, kann man das so sagen? Hochphilosophische Betrachtungen, wo man an der Oberfläche lediglich Action zu sehen meint?
1: Popkultur arbeitet ja ganz häufig damit, das Bekannte aus neuen Blickwinkeln zu betrachten und eine gemeinsame Übereinkunft zu unserem Wesen, der Gesellschaft und ihren Zielen zu imaginieren. Und das tun auch Katastrophenfilme. Ihre aufsehenerregenden Bilder stellen aus, was hinter dem bereits Geschehenen, dem vorstellbar Plausiblen liegt. Die maximale Bedrohung, das Ende, wenn es hart auf hart kommt, die Bebilderung unserer schlimmsten Befürchtungen. Und auch hinter dieser scheinbaren Idylle, dem Moment, ehe überhaupt etwas passiert, steckt bereits die Frage nach dem, was uns Menschen ausmacht und wie wir leben wollen.
0: Mhm. Zum Schluss hast du eine lieblings szene
1: <lacht> Auch hier, wer die früheren Podcasts gehört hat, wird gar nicht überrascht sein, finde ich Cassandra Crossing von 1976 großartig. Die Handlung beginnt in Genf, der Vorspann allerdings über den Wolken in den Bergen. Die ersten Schwenks zeigen eine scheinbar unberührte Hochgebirgsszenerie mit schneebedeckten Gipfeln unter Sonnenschein, also eine Idylle wie aus dem Bilderbuch, und eine Gegenbewegung zur menschengemachten Viruskatastrophe, die sich im Laufe des Films entfalten wird. Während des Vorspanns bewegt sich die Kamera dann immer weiter gen Erde, zeigt das noch idyllische Genf, bis sie im modernistischen Bau der WHO angekommen ist und den Weg der katastrophalen Entwicklungen aufnimmt. Die Vorspannmusik dazu gewinnt an Dringlichkeit und Disharmonie, die Sirene eines Rettungswagens ertönt. Alles deutet dann auf die Komplikationen und natürlich die spannende Handlung, die vor uns liegt hin.
0: Genau. Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, die noch bis 22. Mai 2022 im DFF zu sehen ist. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcast Filmgeschichten in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.